0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's! So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bestatter Talk. Heute mit Timo und Julian von Clean Protect und moin, auch moin. Petra. Genau, moin Moin. Und auch Petra ist wieder mit dabei. Ja, Hallo. Und wir nehmen das ganze Interview wieder remote an unterschiedlichen Orten auf. Und genau, ja, ähm, jetzt sind wir total... Ich sitze auf Hawaii gerade. Ihr sitzt auf Hawaii?
1: Anderthalb <lacht> <lacht> ja. Meter von mir entfernt. Ja. <lacht>
0: Dann seid ihr beide auf Hawaii. So. Ja, genau. Sehr gut. Nee, Timo und Julian, stellt euch doch mal ähm, einmal kurz vor, wer ihr seid und äh, aus welchem Unternehmen ihr kommt, was ihr genau macht. Ja, Julian, hau raus. Starten. Ich, sage, ich gebe meinem Rechten mal hier den, den Vortritt. Ja,
1: ja. ja, ich bin Julian, einer der Geschäftsführer von Clean Protect und neben mir sitzt Timo, das ist der zweite, oder wir sind ja quasi beide die Nummer eins hier im Unternehmen. <lacht> ähm, wir ähm, haben vor ein paar Jahren, genauer gesagt 2012, das Unternehmen Clean Protect gegründet und beschäftigen uns halt mit Hygiene, alles was damit zu tun hat, deswegen ja, seid ihr auch auf uns gekommen, weil das gerade sehr tagesaktuell ist. Habe ich auch gehört, ja. Ähm, genau. Und ja, das, was machen wir hier? Ähm, Timo ist derjenige, der im, im Außendienst ist, im Vertrieb arbeitet, bei uns, oder hauptverantwortlich dafür ist, ähm, für Kundengewinnung, Neukundengewinnung, Kundenbehandlung, ähm, hätte ich beinahe gesagt. Äh, ähm, und und ich bin derjenige, der hier im in Dienst sitzt und äh, Hygienekonzepte äh, schreibt oder, oder alles, was hier Telefongespräche anbelangt, ähm, ja, organisiert. Und wie sind wir dazu gekommen? Ähm, ist ja auch noch immer so die Frage. Wir sind beide, kommen aus dem medizinischen Bereich ähm, und haben uns, haben uns schon in frühen Jahren äh, nach der, oder während der Ausbildung mit dem Thema Desinfektion beschäftigt und haben die Zusatzqualifikation Desinfektor damals äh, gemacht ähm, und haben immer irgendwie gesagt, wir müssen was damit machen, wir müssen desinfizieren, den Leuten was beibringen und haben das dann in dem Unternehmen, wo wir gearbeitet haben, auch schon getan, in Form von Schulungen und haben da die Desinfektion selber mit in die Hand genommen. Und ja, so, so liefen die Anfangstage quasi und wir sind, haben uns angefreundet während der Zeit und haben dann irgendwann bei einem Frühstück 2012 äh, gesagt, beziehungsweise Timo kam zu mir und sagte, äh, wir, wir machen jetzt was. Und ja, dann haben wir Cleanwater gegründet Alles, ähm, ja, einer Tasse Kaffee und ähm, ein leckeren ne? äh, leckere Brötchen und nachmittags noch ein Stück Kuchen, als das dann alles ein bisschen reifer wurde, die Idee. So ist das Unternehmen quasi gestartet. Und hm. mittlerweile ähm, ist das so, dass wir also alles, was mit Hygiene zu tun hat, machen. Also, sprich, Hygieneschulungen, Vorortbegehungen, Konzepterstellungen kommen wir wahrscheinlich später nochmal genauer zu. Wir haben mittlerweile einen Fachhandel. Großen, großen Fachhandel, genau, ähm, den wir auch immer weiter ausbauen. Ähm, mittlerweile, wir haben gestern gerade, äh, sind wir unser Zentrallager nochmal begangen. Und äh, haben uns da Angebote eingeholt, was auch äh, die Umstrukturierung äh, der Regale anbelangt. Neue Verpackungsstraße, also all sowas ähm, ist mittlerweile hier äh, geschehen in den Jahren. Ein Vertreiben vom Toilettenpapier bis zum Händedesinfektionsmittel.
2: Genau. Händedesinfektion. genau, sehr,
1: sehr gefragt. Da ja, ähm, ja, kommt man
2: auch tatsächlich so als Händler schwer dran äh, mittlerweile. Aber wir sind nur gut ausgestattet
1: hier, für uns privat ja, genau.
0: okay, ja, Also sure. wir
1: haben nichts so zu befürchten. Ja, wir haben noch eine halbe Palette äh, zusätzlich bestellt, damit wir privat auch äh, das abgrenzen. <lacht> ja, sonst, sonst weiß man ja nicht, äh, was... Ja, so erwartet was beim Einkauf. Genau, ne? Ja. Vielleicht gehen wir ja ab morgen alle mit Mundschutz nur noch äh, zum Einkaufen, wer weiß das schon. In Österreich ist es ja gerade losgegangen. Ähm, ja, ist ja sehr dynamisch im Moment, äh, dieser Markt. So. Aber wir waren stehen ja. geblieben. Beim Unternehmen. Beim Unternehmen, ne? Ja, ja. genau. Erzähl ja. du noch mal, Timo, was haben wir denn noch so weiter gesagt?
0: Genau, Timo, Timo, nicht...
1: also Julian hat schon ganz viel so. Was wolltest du? Ja, erzähl Rudy,
0: Genau, ihr arbeitet ja quasi nicht nur für Bestattungsunternehmen, sondern eben auch für andere Branchen. Für, für wen seid ihr da noch aktiv?
2: Genau, also wir, ähm, ja, versorgen, ich sag's mal, versorgen und betreuen äh, Krankenhäuser, äh, stationäre und ambulante Pflegedienste, äh, Kitas, Wäschereien, ähm, ja, überall da, wo also Tätowier- und Piercingstudios, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Rettungsdienst, Rettungsdienste, genau. Also überall da, wo dieses Thema Hygiene, äh, auch wichtig ist und eine besondere Präsenz hat, ähm, da sind wir zugegen. Ich war sogar schon mal in einer Bleihütte. Also auch das äh, ist mir schon passiert, ja, dass exotisch. ich dass ich mir da, genau, sehr exodischer Kunde, dass ich halt eben da auch nochmal war und eine Begehung durchgeführt habe und genau, also ja, die Bandbreite ist recht groß, würde ich mal sagen.
0: Okay. Sehr spannend. Und ja, jetzt ist natürlich für uns total spannend, wie erlebt ihr jetzt eigentlich diese letzten Wochen, da sozusagen <lacht> euer, euer Thema Hygiene äh, so ein, ein Run und so eine, äh, ich sag mal, Aktualität in der Gesellschaft bekommen hat. Also ja. das war bei euch in den letzten sechs Wochen los.
2: Also, ja, also wir haben es schon im, äh, im Januar, Anfang Januar schon äh, mitbekommen, dass die Großhändler, also wir sind ja Großhändler für für Schülke beispielsweise, ähm, aber auch für Bodechemie und also für die großen Desinfektionsmittelhersteller in Deutschland ähm, haben wir schon Anfang oder Mitte Januar mitbekommen, dass die äh, Lieferengpässe bekommen. Das heißt also, uns als A-Händler, sag ich mal, auch nicht die Lieferzeiten mehr großartig mit den Liefermengen einhalten können, ähm, wo der, ich sag mal, Normalverbraucher noch gar nicht großartig gemerkt hat, dass irgendwas in Engpässen da sein könnte.
0: Mhm.
2: Und ähm, da fing es eigentlich an und äh, ja endete dann in der jetzigen Situation, die sich auch nach wie vor äh, weiter zuspitzt und verschärft, äh, dass halt eben kaum noch Ware bis gar nicht Ware zu bekommen ist. Also unser Lager ist komplett leer und wir äh, leben derzeit von der Ware, die reinkommt, von der Stückware äh, oder von den Teillieferungen, die wir dann sofort wieder äh, an die... Kunden, die auf Warteliste stehen, halt eben sofort weiterliefern. Aber auch nicht die äh, Übermengen, sondern ortsübliche Mengen, sage ich mal, verbrauchsübliche Mengen. Das heißt, wir legen da den Standardverbrauch der Kundschaft zugrunde, die, die der Kunde auch dann im, im letzten Jahr benötigt hat an Ware und das teilen wir dann auch zu, weil das ist dann entsprechend verbrauchsüblich. Hm. Ja, also wir können jetzt nicht plötzlich sagen, Bestatter ordert hier zwei Paletten Ende Desinfektion, obwohl der vielleicht im ganzen Jahr ein Karton mit 20 Flaschen verbraucht hat, was hm. sicherlich auch fragwürdig ist, also grundsätzlich im Verbraucherverhalten, aber ähm, ja,
1: also man kann, ich kann da nochmal einhaken. Es ist auch derzeit nicht so, dass, dass wir ähm, sagen dem Hersteller, das und das brauchen wir und, und die, die liefern das, sondern im Moment ist das so, dass wir Ware zugeteilt bekommen. Ja, das heißt also, ähm, es ist jetzt, hatte ich vorhin auch mit einem Bestatter ähm, aus NRW besprochen, es ist jetzt so, dass wir was zugeteilt bekommen und das verteilen wir quasi auf die Warteliste. Und da kann man jetzt nicht mehr, ähm, wenn wir jetzt einmal von Produkten ausgehen, ähm, ich erkläre es einmal kurz, es gibt eine Händedesinfektion mit integrierter Pumpe schon, ähm, die gibt es einfach im Moment nicht, die wird im Moment nicht primär, ähm, da wird sie wahrscheinlich schon, aber, aber sie, wir bekommen sie im Moment nicht zugeteilt, äh, diese Ware, sondern es gibt ein Alternativprodukt ähm, und also man kann sich nicht mehr das aussuchen, ähm, was man eigentlich haben möchte, sondern man nimmt das, was man irgendwie noch bekommt derzeit, äh, wenn wir von Alternativen sprechen. Zum mhm. Beispiel auch äh, Desinfektionstücher ähm, kriegen wir ab und zu nochmal rein, werden dann fleißig auf die Warteliste verteilt. Ähm, aber, aber auch da ist es so, dass wir jetzt unseren Kunden die Alternative äh, angeboten haben, auf Desinfektionstuchrollen, Das heißt also, nicht vorgetränkte Tücher ähm, können Sie noch äh, erwerben. Die haben wir hier noch äh, in, in hm. mittlerweile auch geringer Stückzahl, ähm, die Sie dann selber anmischen können ne, mit Ihren ähm, Konzentrat. Konzentraten, was Sie, was Sie auch ohnehin von uns schon äh, dann bekommen haben. Ne? Also das sind so die Alternativen, die man machen kann. Bei Händedesinfektion wird es allerdings mittlerweile sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig. Ähm, auch Alternativen zu finden.
0: Ja, ja. Wie, wie unterscheiden sich sozusagen da gerade die Bedürfnisse von, von Krankenhäusern zu äh, Bestattungsunternehmen? Also, ja, also es haben,
2: ja, haben alle ganz viel Bedarf, grundsätzlich.
0: Ja, klar. Ähm, genau.
2: ja, genau, also, es haben alle grundsätzlich ganz viel Bedarf und jeder schaut durch seine Brille und sagt natürlich, äh, ich brauche hier am meisten, ich bin am wichtigsten. Ähm, okay. mhm. Das gilt es hier natürlich von Julian und mir aufzufangen und zu sagen, okay, äh, wir können euch verstehen, dass das so ist, aber wir müssen hier oder können nur sukzessive abarbeiten. Wir haben auch bewusst unseren Onlineshop und unser Telefon hier nicht auf stumm gestellt, weil wir halt eben auch weiterhin Ansprech für unsere Kunden und auch, ich sage mal, potenzielle Neukunden oder Hilfesuchende sein wollen mhm. und nicht das Gefühl geben, dass wir nur zu guten Zeiten für die Leute halt eben auch da sind, sondern auch eben Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird. Und ja, also was ich halt auch ganz viel feststelle, ist, dass... Kunden anrufen, auch Bestatter und auf einmal Fragen stellen, also Bestandskunden auch, ich habe hier das und das angeboten bekommen, irgendwelche Desinfektionsmittel, irgendwelche Quellen, wo man irgendwelche Schutzausrüstung kaufen kann, wo man was umfüllt mit Desinfektionsmitteln, was zusammenpanscht oder oder.
0: Mhm. Ähm,
2: also wir haben derzeit ein massives Problem damit, ähm, dass diverse Menschen äh, mit Desinfektionsmittel, also auch teilweise zugelassene Arzneimittel, also wir reden ja über Arzneimittelgesetz, ähm, Handel betreiben, ähm, ohne zu wissen, was sie da eigentlich tun. Also die verkaufen irgendwelche Produkte, das wäre so, als wenn meine Kfz-Werkstatt nebenan auf einmal äh, persönliche Schutzausrüstung und Händedesinfektion vertreibt. Ähm, und, und davon eigentlich gar keine Ahnung hat, logischerweise, weil die können Motoren gut ausbauen und, und so weiter, aber können halt, kennen sich halt mit dem Kram nicht aus, aber vertreiben es einfach. Mhm. Und äh, das ist halt momentan eine sehr, sehr, sehr große Gefahr. Äh, und wir versuchen halt eben da auch aufzuklären, zu sagen: Passt bitte auf, ihr macht euer Equipment kaputt, die Produkte sind nicht gelistet, die wirken vielleicht gar nicht. Die werden zum Teil in irgendwelchen Kellern abgefüllt, werden gepanscht mit Wasser. Das kann man alles nicht überprüfen und äh, kontrollieren. Und äh, insofern ist es halt eben sehr, sehr schwierig. Ähm, da ging anzuwirken. Und wir hoffen natürlich da auf das Verständnis der Leute und, und ähm, das Gegenüber, dass sie das auch verstehen, weil die raffen natürlich erstmal das, was sie kriegen können, logisch, ne?
0: Ja, ja, sehr schön. Aber das hört sich so ein bisschen auch danach an, das heißt, ihr seid jederzeit äh, beratend zur Seite, ja. äh, wenn es jetzt äh, darum geht, sowohl Bestandskunden als auch äh, sozusagen bisherige äh, oder Bestatter, äh, die eben noch kein Kunde sind, auch da entsprechend zu beraten.
1: Ja, genau. Also, natürlich, äh, unsere, unsere Bestandskunden sowieso, die von uns auch Hygiene zertifiziert sind, mhm. die ähm, auf jeden Fall, da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Sie suchen auch im Moment ganz offensiv äh, das, das Gespräch mit uns, was, mhm. was auch äh, sehr, 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 sehr gut ist. Auch äh, zu, man merkt halt, dass dieses Verständnis auch mittlerweile da ist. Die meisten sind ja schon, äh, ich gehe jetzt schon mal Richtung Hygienekonzept. Die meisten von denen haben ein vernünftig laufendes Hygienekonzept, wo sie auch alle geschult worden sind und eingewiesen sind in die Produkte. Also viele wissen schon Bescheid und ähm, manche möchten auch einfach nur äh, beraten werden, dahingehend, dass dass sie einfach beruhigt werden äh, wollen, auch deren Mitarbeiter, dass die äh, beruhigt sind äh, mit den Sachen, die sie haben, die Fragen nach, äh, wirkt überhaupt mein ein Hände des Infektionsmittel gegen Coronavirus? Ähm, solche einfachen Fragen ähm, werden dann halt eben gestellt ja. und, und oftmals ist es einfach so ein bisschen auch der psychologische Aspekt, der dahinter steht, den wir dann auch äh, denen mit auf den Weg geben quasi, ne? dass die auch ihren Mitarbeitern oder selbst den Mitarbeitern, wenn die am Telefon sind, dass wir denen das auch
3: eben
0: äh, ja. erzählen. Ähm, genau. Genau. Jetzt ist es ja tatsächlich so, also auch diese Podcast-Folge soll ja dafür ähm, genutzt werden, um sie fleißig unter den Bestattern zu teilen, um genau diese Informationen äh, an so viele wie möglich irgendwie mitzugeben. Daher wäre ja jetzt mhm. ja total interessant, da mal ins Detail ein bisschen einzutauchen ähm, und ein bisschen zu verstehen, ähm, also ich als wirklicher Laie ja, eben, wurde gerade eben belehrt äh, von euch. Also es gibt wohl eben dieses Infektionsschutzgesetz äh, <lacht> genau. und die Hygieneverordnung der Länder. Vielleicht fangen wir da mal an. und Genau. Und dann, äh, Ist so ein bisschen immer
1: mein Part, also Julians Part, ähm, <lacht> ja. dass sich damit zu beschäftigen. Also es gibt in Deutschland, um das mal für den Laien zu äh, oder vielleicht auch für denjenigen, der es nicht so äh, versteht, ähm, einmal aufzudröseln. Es gibt einmal ähm, in Deutschland das Infektionsschutzgesetz, was quasi von das, das höchste äh, der Hygienegesetze in Deutschland ist. Ähm, und da drin ist auch äh, zum Beispiel geregelt, dass das Robert-Koch-Institut ähm, dem Bundesgesundheitsministerium und ähm, mit dem Kopf äh, Jens Spahn da auch beratend zur Seite steht. Deswegen hören wir jetzt auch medial immer vom Robert-Koch-Institut sehr viel, vom, vom Bundesgesundheitsministerium selbstverständlich sehr viel. Wir sind also da in engen Austausch, um jetzt einmal so diesen, diesen Gesetzespart so ein bisschen zu überblicken. Darunter sind es unter anderem Hygieneverordnung der Länder. Da ist es so, dass, dass der Bestatter da nicht so viel Beachtung findet tatsächlich und sich oftmals... Ähm, an, an Gesetze oder Verordnungen, Empfehlungen. Ähm, äh, genau, Empfehlungen, ähm, lang hangeln muss. Das heißt also, es gibt da äh, die THBA, also die technische Regelung für biologische Arbeitsstoffe, also Umgang mit Mikroorganismen, mit Infektionserkrankungen. Dann gibt es äh, die TRGS, also die technische Regelung für Gefahrstoffe, also auch Umgang mit Beispielsweise das Infektionsmittel. Das sind so die Hauptaugenmerke oder, oder berufsgenossenschaftliche Regelungen, wo man sich als Bestatter auch dran halten sollte. So, und da ist halt, sind halt zum Beispiel Schutzmaßnahmen für Mitarbeiterinnen drin geregelt. Das Robert-Koch-Institut gibt Empfehlungen raus,
2: die Stand der Technik sind
1: genau, die, die Stand der Technik sind und wo, wo halt wirklich äh, geschaut wird, die auch täglich aktualisiert werden, äh, auch gerade in Bezug auf Coronavirus, wie man sich zu schützen hat. Also eine äh, ne typische Frage ist, sag mal, äh, wie ist das überhaupt, wie schütze ich mich, mit welchem Mundschutz, welche Art von Mundschutz schütze ich mich? Ähm, dann ist es da die klare Empfehlung vom Robert-Koch-Institut, ähm, die, den FFP2-Mundschutz zum Beispiel zu nehmen im Umgang ähm, für, für den Umgang mit Verstorbenen zum Beispiel. oder mhm. Da ist es dann dementsprechend die, der Umgang im medizinischen Bereich beziehungsweise mit Patienten. Und daran ähm, hält man sich dann dementsprechend auch her. Ja, genau.
2: Wobei man sagen muss, dass jedes Bundesland die Hygienemaßnahmen in Absprache mit den jeweiligen Gesundheitsämtern einzeln steuert. Das ist ja das Problem, was oder was ist das Problem? Das ist ja die derzeitige Situation, die wir ja in Deutschland haben, dass äh, jedes Bundesland, das haben wir ja in Bayern zuletzt mhm. mitbekommen, für sich seine Hygienemaßnahmen selbst steuern kann. Und ähm, eine ganz andere, also wir können völlig unterschiedliche äh, Maßnahmen und Anweisungen äh, haben vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also wenn Bayern sagt, wir brauchen den FFP3-Mundschutz, äh, wür würde das Gegenüber dem RKI anders sein, aber wenn die das sagen, dann ist das so, während es in Schleswig-Holstein vielleicht ein OP-Mundschutz nur ausreicht. Und so. deshalb kann man oder können wir auch immer schlecht eine Verallgemeinung der Situation und Schutzmaßnahmen halt eben geben, weil mhm. wir dann immer gucken müssen, in welchem Bundesland befindet sich der Kunde tatsächlich. Und ähm, welche derzeitigen Maßnahmen werden dort getroffen oder müssen dort getroffen werden? Deswegen können wir immer auch nur sagen, ähm, setzt euch mit eurem örtlichen Gesundheitsamt auseinander, weil die sind maßgeblich Ansprechpartner. Ähm, im Moment natürlich schwierig, ne? Im weil Moment schwierig, genau, klar, die sind darauf auch nicht vorbereitet. Beim RKI erreicht man auch
1: niemanden.
2: Mhm. Insofern bleiben letztendlich meistens wir als Ansprechpartner noch, die das dann irgendwie relativ allgemein, aber ausreichend beschreiben, sodass demjenigen nichts passiert. Und ja, genau, die, die sowieso bei uns das Hygienekonzept ja haben, die brauchen sowieso ja nichts befürchten, weil die haben das ja alles schriftlich stehen, wie sich in den gewissen Fällen auch zu schützen und um zu verhalten ist. Okay. Ja, genau.
1: Also die die Ansprechpartner äh, natürlich dann wir äh, die dann irgendwann befragt werden ähm, im Moment ist das tatsächlich auch so dass das ja heute ist ja auch wieder äh, eine Tagung der, der Innenminister ähm, da und da dann auch schon äh, ziemlich ähm, einheitlich geein gearbeitet wird ja also das da wird da wird äh, dann schon an die die bundesweit gilt gearbeitet
0: mhm. Okay, aber das heißt, ich sag mal, für, für für den Bestatter, der sich zum jetzigen Zeitpunkt damit noch nicht auseinandergesetzt hat oder vielleicht sozusagen noch noch nach Informationen sucht, würdet ihr empfehlen, sozusagen das Gesundheitsamt vor Ort einmal wie ist es, die Website aufzusuchen und darüber mal nach nach Info auf, ja. auf Informationssuche zu gehen genau, und im das, ja. Fall sonst mit euch in Kontakt zu treten.
2: Genau, das Problem ist halt häufig, dass äh, die örtlichen Gesundheits da maßlos überlastet sind mhm. und äh, das Thema Bestattung jetzt auch nicht, äh, ich sag mal, so sehr im Fokus steht, wie zum Beispiel der Lebensmittelverarbeitende Betrieb, ja. ähm, weil es doch relativ exotisch auch ist. Ja. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, solange nichts passiert, äh, ist erstmal immer alles schön. Ähm, allerdings muss man sagen, dass auch äh, Bestattungshäuser äh, des Infektionsschutzgesetzes auch 36 reinfallen. Das heißt, müssen auch äh, die äh, Bestattungshäuser ein Hygiene- und Desinfektionsplan vorweisen. Und damit ist nicht diese eine DIN-A4-Seite gemeint, ne? dieser diese klassische Desinfektionsplan, ähm, die man überall kostenlos kaufen kann. Es muss schon ein richtiger Rahmenhygieneplan sein. Ähm, und das sind in der Regel dann so zwischen 40 und, und 60 Seiten, die der Bestatter auch für sich vor Ort ähm, vorhalten muss, um eben solche Maßnahmen auch letztendlich beschrieben zu haben, damit der Mitarbeiter auch weiß, der sich ja einmal jährlich unterweisen lassen muss, auch das ist vorgeschrieben, da kein großer Schaden entstehen kann
0: okay jetzt jetzt interessiert sozusagen der bestatter ist natürlich sozusagen zum einen interessiert daran was ist sozusagen was sind sozusagen seine eigenen schutzmaßnahmen und als zweites ist natürlich die frage sozusagen wie ist das vorgehen mit dem verstorbenen habt ihr da sozusagen auch eine empfehlungs eine handlungsempfehlung so rum?
1: Ja, das sind die, äh, die wir halt unseren äh, Bestattern mit äh, an, an die Hand geben durch das Hygienekonzept. Und mhm. es ist äh, kein großer Unterschied äh, zu ähm, zum Umgang mit mit anderen infektiösen äh, Leichnamen, also mit denen die auch schon äh, vorher quasi zu tun gehabt haben. Influenza zum Beispiel. Ähm, genau, Influenza. Es äh, ist, ist jetzt auch im Moment ja medial total. Äh, da dieser Vergleich, ist es jetzt mhm. schlimmer als eine Grippe oder nicht. Ähm, aber letztendlich, die Schutzmaßnahmen äh, in, in dem Zuge sind, sind ähnlich. Ähm, oftmals bei, bei gewissen Infektionserkrankungen auch gleich. Also ähm, da ist es, ist es tatsächlich so, dass es dann über die konzeptionelle Schiene abgewickelt ist, indem man da auf die Verfahrensanweisung im Hygienekonzept zurückgreifen kann und da dann auch dementsprechend die Schutzmaßnahmen, ähm, ja raus, sich rausfiltern kann, raussuchen kann. Und, und auch
2: da regelt jedes Bundesland das Vorgehen individuell, zum Beispiel Abschied am offenen Sarg, zum Beispiel, das ist ja durch das Versammlungs. Verbot letztendlich auch schon jetzt unterbunden worden, ja, dass da jetzt große Trauerfeiern stattfinden äh, oder ähnliches durch den Zwei-Meter-Abstand und Co., ähm, ist das alles quasi schon vom Tisch und muss sich letztendlich auch fragen, wie wird es übertragen, ja, also der Verstorbene wird jetzt nicht plötzlich loshusten und da die, die Angehörigen infizieren, sondern da geht es wirklich darum, wie, wie, wie darf der Verstorbene äh, versorgt werden, hygienisch versorgt werden, ähm, und äh, da muss, muss man halt eben schauen, in welchem Bundesland befinde ich mich jetzt gerade. Deswegen sagen wir da auch ganz klar, halten wir die Finger komplett raus, was die Empfehlung oder generelle Empfehlung angeht. Darf ja. ein buy stattfinden? Ja, nein. Auch da muss man gucken, in welchem Bundesland befinde ich mich.
0: Ja, okay. ähm,
2: Überführung ins Ausland etc. ist sowieso jetzt sehr schwierig. Ähm, ja, mhm.
0: genau. K könnt ihr denn noch mal, also jetzt sagen wir mal so, äh, ihr, seid, ihr seid, sitzt ja sozusagen jetzt auch in Hamburg. Wie ist es denn hier in Hamburg geregelt? Also könnt ihr da mal ein Beispiel geben? Was die Versorgung
2: angeht, oder, ja. oder was meinst du genau? genau?
0: Ja, also wir
2: geben auf jeden Fall die Empfehlung, ähm, halt eben die Trauerfeiern nicht am offenen Sarg stattfinden zu lassen. Ähm, ob es ein S3- bzw. S4-Erreger ist, wahrscheinlich ein S4-Erreger, S3-Erreger, ähm, haben wir vom RKI so nicht erfahren. Ähm, da wäre es nämlich so, dass der Verstorbene dann direkt ins Klima äh, geleitet werden muss und verbrannt werden muss, ohne dass ein Abschiednahme erfolgen darf. Ähm, Soweit sind wir wohl noch nicht. Ähm, aber äh, wir empfehlen auf jeden Fall, den Verstorbenen halt eben entsprechend äh, zu desinfizieren von außen, ähm, ja, mit einem virozidhaltigen Flächendesinfektionsmittel und ja, und dann entsprechend die, äh, die Sarghülle zu verschließen. Oder wie gesagt, den, den ähm, ja mhm.
3: wird, wird denn der Sarg dann auch desinfiziert nochmal von außen? Ähm. Ich habe auch so ein bisschen mitbekommen, dass mhm. ja das auch anhaftend sein kann und man sich ja nicht im Klaren ist, ob äh, Covid-19 eben wie lang es eben überlebt an irgendwelchen Flächen.
1: Mhm.
2: genau. Also ist natürlich immer die Überlebenszeit ist immer davon abhängig, was was für äußere Einflüsse wir haben also Temperatur, pH-Angebote, etc., das sind halt eben äußere Einflüsse, die da mit reinspielen. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch äußere äh, Kontaktflächen desinfiziert werden, dann logisch, klar.
1: Was, was ganz oft äh, vergessen wird, auch äh, in eventuellen Videosequenzen oder so, die man sich auch angucken kann, ist, dass ähm, der, der Fokus Händedesinfektion ähm, gar nicht so da ist. Also wir äh, sehen oft oder wenn das auch aus unseren Schulungen äh, so wiedergeben, dass ähm, die Versorgung so äh, vom Ablauf her vielen bewusst ist, ähm, aber auch gerade so die, die einfachen Dinge danach, nenne ich sie jetzt mal, oder davor auch, dass das vor ähm, Anziehen der persönlichen Schutzausrüstung eine Händedesinfektion stattfinden äh, muss, dass äh, danach eine Händedesinfektion stattfinden muss, bei Handschuhwechseln eine Händedesinfektion stattfinden muss. Sowas ähm, muss, so Kleinigkeiten, ähm, laut Robert-Kochens, werden nun mal über 90 Prozent der Infektionen über äh, Hände äh, übertragen. Äh, gut, im Moment ist es äh, meistens äh, ja über die feuchte Aussprache, über Husten, über Niesen, ähm, wie es übertragen wird. Aber gerade da auch, wenn wir davon reden, irgendwie beim normalen Einkaufen vielleicht den Einkaufswagen doch nicht so anzufassen, wie wir sollen. Ähm, also da, da bescheiden sich auch die Geister, aber nichtsdestotrotz, auch von außen gesagt wird, auch von außen desinfiziert, immer mit einem entsprechenden Desinfektionsmittel. Und danach auch immer ähm, nach einer Versorgung oder auch ausziehen der persönlichen Schutzausrüstung immer noch eine Desinfektion durchführen. Ähm, Genauso auch im Umgang mit den, mit den Trauernden, dass, dass man da sagt, okay, ähm, wir ähm, geben uns nicht die Hand oder, oder umarmen jetzt nicht äh, uns gegenseitig, sondern äh, da wird dann auch dieser respektvolle Abstand äh, weiterhin eingehalten und wird auch so von, von vielen der äh, Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, so eingehalten und dass man, dass man schon vorher sagt, Mensch, wir wollen euch nicht zu nahe treten, aber wir lassen es jetzt mal mit den Händeschütteln weg. Ähm, da sind ähm, auch viele schon auf dem auf einem sehr guten Weg, genau.
0: Okay, wenn ich jetzt der ähm, äh, Hygienebeauftragte im Unternehmen bin, äh, im Bestattungsunternehmen, dann ist das ja quasi meine Aufgabe, für, würde ich es jetzt verstehen als Laie, ähm, äh, für, für, für diese Maßnahmen, sozusagen zum einen mit euch wahrscheinlich ein das Grundkonzept zu erarbeiten, aber das dann auch im Tag, Alltäglichen im Blick zu haben und auch meine Mitarbeiter äh, genau. darauf hinzuweisen, worauf muss ich da besonders
1: achten? Also du bist, du bist halt quasi als Hygienebeauftragter Ansprechpartner in, für das Unternehmen, ähm, natürlich für externe Dienstleister als auch für die eigenen Kollegen oder in erster Linie auch für die eigenen Kollegen. Und dann sind die meisten Hygienebeauftragten dann auch direkt im Austausch mit uns. In der Regel haben viele Unternehmen gar keine Hygienebeauftragten. Das muss man mal,
2: das muss man mal ganz grundsätzlich sagen. Also die, ja, die, gerade, sind,
3: gerade, die, die sind einfach zu so klein.
2: Ja, das hat mit der Größe des Unternehmens eigentlich nichts zu tun. Aber häufig ist es so, kann man den Leuten ja manchmal auch gar keinen Vorwurf machen, einfach, dass das das Kerngeschäft eigentlich ein ganz anderes ist und äh, Hygiene und Desinfektion zwar irgendwo präsent ist, aber dann doch vielleicht nicht so extrem so ein bisschen beiläufig ist. Aber ein Hygienebeauftragter bedeutet für mich erstmal äh, ein fachlicher Ansprechpartner vor Ort. Bedeutet also, wenn ich eine Vorortbegehung mache beim Kunden und jemand sagt, ich bin Hygienebeauftragter denn, und ich stelle ihm drei Fragen, dann erwarte ich entsprechend ja auch, äh, ich sage mal, ein paar Antworten von dem. Ähm, und häufig ist es dann so, dass der die Antworten nicht liefert, weil einfach so benannt wurde, aber nie eine Qualifikation vorweisen kann. Und auch da wird ja häufig nicht richtig unterschieden oder auch vielleicht verwechselt. Da gibt es ja die Hygiene 1 und 2 und so weiter. Da geht es aber um die hygienische Versorgung der Verstorbenen und nicht um die Betriebshygiene. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also erstmal muss ein Unternehmen überhaupt einen Hygienebeauftragten haben, bevor der natürlich auch fachlich das Unternehmen intern beraten kann. In der Regel ist es so, dass wenn wir die Unternehmen betreuen, auch den Rat geben, dass man sich qualifizieren muss. Der Hygienebeauftragte muss sich auch, je nach Hygieneverordnung der Länder, das hatten wir vorhin erörtert, dass die unterschiedlich sind, die Hygieneverordnung, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einmal fortbilden muss. Auch das ist da klar definiert, aus gutem Grund ja auch. Und dann die Schnittstelle sind, also die Hygienebeauftragten fort, die Schnittstelle darstellen zwischen uns, als Fachunternehmen und dem Unternehmen selbst und dem Unternehmer selbst, der dann den Hygienebeauftragten intern stellt und dann äh, eben quasi die Informationen und die Schnittstelle für uns darstellt.
1: Mhm. <lacht>
0: Ja, äh, also <lacht> ich finde es sozusagen ein sehr, sehr spannendes, komplexes Feld, aber es ist, äh, es macht natürlich total Sinn. Wie, wie ist es jetzt für Krematorien und und Friedhöfe? Wie sieht es quasi für die aus? Ähm, ist, könnt ihr da einen kurzen Überblick geben?
2: Also Friedhöfe, bei Friedhöfen ist es so, dass die meisten Friedhöfe, die wir betreuen und kennen, ähm, den Betrieb eingestellt haben. Das heißt also, die ganzen Kapellen sind geschlossen, äh, dort werden keine äh, Trauerfeiern mehr abgehalten. Ähm, ja, das ist so das, was äh, wie es in den Krematorien läuft, weiß ich derzeit tatsächlich nicht. Ähm, ja, aber die, die Betriebe haben natürlich die Arbeit eingestellt. Ja. Wird, glaube ich, auch nicht ganz gut passen, wenn auf einmal der Friedhofsgärtner kommt und, und äh, da irgendwie groß die Lilien einpflanzt und äh, ja. Ähm, ja, genau.
3: Also letztendlich besteht ja bei den, bei den Bestattern immer sehr große Unsicherheiten. Das wird mir tagtäglich bewusst und jetzt durch unser Gespräch hier wird mir auch bewusst, warum das so ist. Mhm. Ähm, viele sind da vielleicht wirklich noch gar nicht so informiert. Ähm, wie, ja. wie ich, Genau, ich bin ja jetzt ja auch absoluter Laie und äh, mir brennt es immer so ein bisschen auf den Lippen, okay, Material ist, ist knapp, äh, ihr bekommt ja auch das praktisch nicht mit, dass äh, Lieferungen nicht ankommen, äh, ihr auch die Bestatter nicht bedienen könnt dementsprechend, ähm, wie schaut das denn eigentlich aus? Ähm, das brennt mir jetzt so wahnsinnig auf den Lippen, äh, alles fängt ja jetzt an, irgendwie Schutzmasken sich selber zu nähen. Ähm, <lacht> 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 ich finde das total spannend. Ja? Und also, sie, sie hoffen sieht
1: nicht für den professionellen Bereich. <lacht> <lacht> ja, genau. Sieht ja auch putzig aus, da
2: ne? kann man ja schöne Muster drauf nähen. Ne? Ja, oh. richtig. Ich habe ja? noch so ein paar, paar Mickey-Maus-Dinger, äh, die man draufbügeln kann, ne?
3: <lacht> ja. ja,
0: für alten Bettwäsche. <lacht> ja,
3: letztendlich, letztendlich entwickelt sich aber bei manchen Bestattern da Unsicherheiten, weil sie eben im Materialzwang sind, also weil sie eben nichts herbeibekommen. Ähm, ja, und, ähm, und dann eventuell... Also, auch ja,
2: also die, Krinko, die Krinko sagt ganz klar, dass OP-Masken ähm, oder mund nasen eine Tragezeit von ungefähr zwei Stunden haben. Das heißt, dann empfiehlt man die, diese ganz normalen, stinknormalen OP-Masken, die man aus dem Krankenhaus kennt, zu
1: wechseln. So. Mhm. Äh, ja. Oder eben, wenn, wenn man, wenn wenn die zu sehr durchnässt sind, durch oder, oder
2: vorher halt eben oder schon.
1: Julian hat eine sehr
2: feuchte Aussprache, wie ich gerade feststellt. Ja. <lacht> das, 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 das sollte öfter wechseln, aber so von der Sache her. Wir sitzen äh, auch nicht anderthalb Meter entfernt voneinander. Das stimmt, das, das darfst du aber gar nicht sagen. Ach, Und äh, jedenfalls ist es so, dass äh, dass das halt eben sehr schwierig ist, halt eben diese gemähten Geschichten haben wir auch nicht nötig, muss man ganz klar sagen. Es gibt Ware, ähm, mhm. na klar, die ist, äh, muss man sagen, nicht preiswert so, aber da muss man halt eben gucken, wie viel brauche ich wirklich und ähm, kann ich mich professionell aufstellen.
1: Aber du kannst Was, doch auch mal von, den, von der Ware erzählen, die dir angeboten wurde, da mit den Strümpfen.
2: Ich habe, äh, wir haben hier okay. die Mundschutzsocke angeboten bekommen. Okay. Ähm, für 6 Euro ein Stück. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 jetzt, auf jeden Fall. Also das, waren, das, waren wirklich so <lacht> so das waren wirklich Socken mit äh, so Halterungen aus dem, so dem Kfz-Bereich und Gummiband dran. Also das versucht man einem hier zu, äh, anzudrehen, muss man sagen, als FFP2-Mundschutz. Also schon echt eine Frechheit, was einem hier alles angeboten wird. Aber okay. Ähm, wie gesagt, das Thema ist, ich glaube, das Thema liegt viel weiter davor. Nämlich ähm, die Leute haben sich gar nicht ausreichend vielleicht grundsätzlich damit beschäftigt. Will ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen, denn ähm, eins erlebe ich, die Bestandskunden von uns sind gut aufgestellt, auch mit dem Verbrauchsmaterial, was wir haben. Ähm, da ist kaum einer dabei, der hier anruft und sagt, Jungs, ich bin komplett leer gelaufen. Ich muss jetzt hier alles nehmen zu jedem Preis, was geht. Sondern ähm, die sind eigentlich gelassen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier noch vier liese hände desinfektion ähm, und, und äh, so langsam könnte mal was kommen. So, Aber die haben ihren normalen Verbrauch und halten die Qualität weiterhin so, wie sie wie es gewohnt sind. Ähm, schwierig wird es bei den Leuten, die äh, nie so richtig was da hatten oder abgelaufene Ware oder wie auch immer. Und plötzlich, plötzlich kommt dieser Aha-Effekt und es das heißt auf einmal, äh, ich muss jetzt hier mal ganz schnell was nachkaufen weil ich habe nämlich gar nichts. Wie, das wie beim, ist eher das Problem.
3: Wie beim Toilettenpapier, ne? Ja,
2: könnte sein, ja.
3: <lacht> ja, das sind, das sind ja eher Hamsterkäufe, das ist immer was ganz
2: anderes. Ja. Ist aber, man könnte so vergleichen, als wenn ich, äh, äh, ja, weiß ich auch nicht, äh, vorher mein Po mit einer Rolle äh, jedes Mal abgewischt hätte und das jedes Mal zum Trocknen gelegt habe und plötzlich erkenne: Mensch, jetzt ist die Rolle aber verbrauchen, ich brauche ja zehn Rollen ähm, und muss jetzt plötzlich was nachkaufen. Aber ähm, genau, das ist halt eben, das lief vorher schon schief, ne? kann man so sagen. <lacht>
3: <lacht> ja. Ja. Ähm, Timo, wie, wie wird die Pandemie zukünftige Hygienekonzepte beeinflussen? Was meinst du, was wird sich verändern? Also auf
2: jeden Fall ist das Bewusstsein äh, äh, größer, ähm, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn ich als Kind irgendeine Veranstaltung oder wenn ich auch jetzt eine Veranstaltung vor mir habe, dann sage ich immer, Oh, ich habe da keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf und auch vielleicht, wenn man in dieser Veranstaltung sitzt, sagt man, das ist total doof, äh, wenn man dann aber raus ist und auf dem Rückweg ist, denkt man sich so, war doch eigentlich ganz okay. Die Pandemie ist jetzt so, es ist alles ganz doof, alles ganz doof. Und in einem Jahr sagt man sich, naja, gut, das war, das war vor einem Jahr, das war alles doof. Aber ich bin gut durchgekommen und letztendlich ist man jetzt ja gut aufgestellt und wann soll, wann wird das denn nochmal passieren? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Deshalb kann ich schwer sagen, wie sich das auswirkt. Ähm grundsätzlich hoffe ich natürlich, nicht aus wirtschaftlicher Sicht, sondern einfach, ähm, sage ich auch den Kunden, wo ich kein Geschäft mache, ähm, dass das Bewusstsein einfach wächst und äh, dass die Leute sich vielleicht Gedanken machen äh, darüber, ähm, ob man vielleicht was optimieren kann, mit Hilfe oder ohne Hilfe. Das ist, äh, ist den Leuten ja letztendlich offen, ob sie das in Anspruch nehmen wollen, äh, unseren Service oder nicht. Wichtig ist mir nur immer, wenn ich beim Kunden bin und ähm, er sagt aus irgendwelchen Gründen, er möchte nicht mit uns zusammenarbeiten, dass er aber zumindest verstanden hat, äh, worum es im Kern geht und zumindest versucht, das dann selber umzusetzen. Es
0: so. mm.
2: gibt ja Leute, die sagen, ich will da kein Geld für ausgeben, es ein das Gespräch mit Timo, aber äh, das war's es dann. Ähm, aber wenn jemand sagt, ich brauche das nicht, da äh, bin ich dann persönlich so ein bisschen immer, ich sag, okay, derjenige hat es einfach nicht verstanden, dann lass ihn.
1: Ich, ich glaube auch, um das noch äh, kurz zu ergänzen, ich glaube auch in Zukunft wird es so sein, dass ähm, allgemein sich diese Unternehmen besser aufstellen werden, ob das jetzt im Hygienekonzept ist oder ähm, vielleicht den Warenbestand einfach ein bisschen höher halten als sich ohnehin schon. Also das das wird glaube ich aus dieser ganzen äh, ich nenne es jetzt mal Sache ähm, resultieren dass sich die Unternehmen einfach besser eindecken, so wie es mit dem Klopapier beim, beim, normalen, Haus, äh, <lacht> äh, beim normalen Haushalt derzeit ist. Ähm, ist, wird das so wahrscheinlich auch sein, dass, dass nach dieser ganzen Geschichte die Leute erstmal schauen, dass sie ihre Ware bekommen. Also wir rechnen auch damit, dass dieser ähm, die Warenlieferung noch, noch mindestens drei, vier Monate äh, mindestens braucht, bis sie wieder auf normalen Level ist. Also wenn nicht eher, wir haben uns neulich äh, hier in einem Meeting gesprochen, wenn nicht sogar ein halbes Jahr, bis wir da wieder einigermaßen normal liefern können. Mhm. Ähm, das, wird, das wird noch ewig dauern. Also wir haben jetzt äh, eine Warteliste von, von über 300 äh, Bestellungen ähm, mit mehreren Unternehmen äh, drauf natürlich. Ähm, <lacht> und die Warteliste also wird länger Eher länger, als dass sie irgendwie äh, schrumpft. Und hier kommen täglich noch Bestellungen rein. Und wir wir arbeiten auch noch zum Teil ähm, Bestellungen von letzter Woche auf, äh, was im Moment im Handel normal ist. Ja, ähm, das wird eher das Problem sein, dieses das alles aufzufangen. Natürlich kommen auch Einige ums Eck, die ihre Bestellung stornieren. Wir versuchen das jetzt auch schon so ein bisschen einzudämmen. Das heißt also, privat, Leute, die bei uns, eigentlich sind wir im B2B-Bereich, aber Privatleute, die bei uns über einen Shop bestellen, schon dahin gehen, zu bringen, dass sie quasi die Bestellung stornieren und für den Markt wieder freigeben. Und so erlebe ich das auch hier, weil ich das hier mit den Bestellungen auch mit überwache und selber auch tätige. Ähm, dass die Leute dann auch stornieren und sagen, okay, geben Sie die Ware bitte äh, unternehmen, die da mehr mit anfangen äh, können als ich jetzt als Privatmensch. Ja, da haben, haben äh, zu spitzen Zeiten vor drei Wochen haben Leute hier ähm, noch und mehrere Desinfektionseinheiten Ware bestellt, also drei Karton äh, A2, äh, A20 Stück, 500 Milliliter Gebinde, also 60 äh, Gebinde. Ähm, was wollen die damit als Privatperson? Die haben alle oder die meisten haben ihre Bestellung wieder storniert. So.
0: Mhm.
1: Also da wird, wird, glaube ich, das Denken hingehen, dass die, die Unternehmen auch sagen, wir stellen uns jetzt ein bisschen besser auf, damit, falls sowas nochmal kommt, wir wirklich dem auch äh, gewachsen sind. Mhm. Genau,
3: ja. ja. Ähm, ihr bietet ja auch Schulungen zu diesen Themen an. Ähm, Julian, magst du mal ein bisschen was davon erzählen, was ihr so in den Schulungen genau macht? Und ja, genau.
1: Also es gibt mehrere Arten von, von Schulungen. Wir haben äh, speziell für den Bestatterbereich, also wir, grundsätzlich haben wir äh, Ausbildung zu Hygienebeauftragten, Ausbildung zum Desinfektor. Ähm, und vor drei, vier Jahren haben wir den Sachkundenachweis für Bestatter im Bereich Hygiene ja, ins Leben gerufen. Das, da geht es so ein bisschen das, was Timo vorhin sagte, für Hygienebeauftragte im Bestattungsunternehmen, dass die wirklich die als Ansprechpartner da sind, dass die wissen, was, was gibt es für PSA, also persönliche Schutzausrüstung, was gibt es für Desinfektionsmittel, wie ist der Umgang mit Infektionserkrankungen, was gibt es überhaupt für Infektionserkrankungen, was ist das Schlimme daran? Also das sind so die Themen und Inhalte dieser speziellen Sachkundenachweisschulung. Ähm, ansonsten ist das, ist das eine Schulung oder machen wir auch Schulungen in Form von Inhouse-Seminaren. Das heißt also, ähm, wir fahren in die Unternehmen und gucken uns an, was, was ist vor Ort überhaupt und schulen dann auf die Konzepte, zum Beispiel, die erstellt wurden. Ähm, machen da nicht nur Theorie, sondern auch wirklich äh, Praxis. Das heißt, wir nehmen die Leute an die Hand und sagen: Mensch, so und so findet eine Desinfektion statt ihr geht mit den Desinfektionsmitteln so um, wie es der Gesetzgeber euch vorschreibt. Und dann ähm, gibt es auch ja, Möglichkeiten, da ähm, quasi eine Desinfektion gut zu simulieren, mit äh, Flüssigkeiten, die man sichtbar äh, macht und so. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, da versuchen wir die Leute wirklich ähm, so auch abzuholen, dass sie, dass sie da auch wirklich was mit rausnehmen ähm, aus, aus diesen Schulungen, dass sie wissen, okay, Hygiene ist wichtig und, und die Desinfektion, die ich mache, ähm, hat auch wirklich Sinn. Ja. Mhm. Ähm, nicht nur Flächendesinfektion, sondern natürlich auch die, die Handdesinfektion.
2: Wobei der Sachkundekurs ist ein Tageskurs. Ne? Also wenn man jetzt wirklich richtig äh, Bock auf das Thema Hygiene hat, so wie wir, dann erleben wir es halt auch häufig, dass die Leute sagen, mit diesem Tageskurs, äh, ja, das war zwar alles cool und so, aber es reicht mir gar nicht. Ich möchte eigentlich ähm, ein bisschen mehr wissen und dann stocken die halt auf und sagen, wir machen die Ausbildung zum Hygienebeauftragten. Das ist dann ein Viertageskurs mit anschließender schriftlicher Prüfung. Und äh, dann kommt es sogar zum Teil noch vor, dass die Leute sagen, nee, ich möchte ganz gern Desinfektor werden. Das ist ein Zwei-Wochen-Kurs, ähm, den wir auch hier in Hamburg äh, einmal im Jahr machen. Hygienebeauftragten zweimal im Jahr, genauso wie ein Sachkundekurs für Bestatter. Ähm, und äh, der Desinfektor ist halt eben dann zwei Wochen mit mündlicher und schriftlicher Prüfung dann, richtig.
3: Mhm. Ähm, ihr sagt, ihr bietet es auch in-house an. Macht ihr das deutschlandweit?
2: Ja, deutschlandweit, ja. Mhm.
3: Also, also in der Regel ist es so,
2: dass, äh, dass wir dann halt eben schauen, wo ist das, können wir es vielleicht mit auch einem anderen Kundenbesuch verbinden mhm. und äh, weil die Kunden ja auch äh, BAD-weit sind von uns also äh, ja und die freuen sich auch immer, wenn wir vorbeikommen auf dem Kaffee und auf der Ecke sind <lacht> oder so, äh, ja. dann, dann nehmen wir das natürlich auch gerne wahr. Also insofern sind wir da nicht äh, uns zu so schade zu sagen wir, wir kommen nach, nach Bayern oder nach Sachsen oder wo auch
1: immer genau. sind wir auch übrigens äh, einmal im Jahr zur Rezertifizierung also unsere Zertifizierung äh, Hygienezertifikat was wir ausstellen ähm, das wird einmal im Jahr überprüft da gucken wir dann eben äh, wie läuft es in der Hygiene äh, wie ist der Schulungsstatus äh, werden alle Listen vernünftig geführt also alle Desinfektionen müssen dokumentiert werden äh, ja wie ist es allgemein im Unternehmen? Äh, hat sich das Unternehmen damit beschäftigt mit dem hygiene Gibt Ist oft eine Fragestellung. Ähm, genau, offene eine Fragestellung. Also das mhm. machen wir äh, auch äh, einmal im Jahr, meistens äh, kurz vor Weihnachten. Also gibt der... ein kleines Geschenk vom Weihnachtsmann? Genau. Setzt sich Timo <lacht> eine Pudelmütze auf und fährt durch die Republik. Gewisse Ähnlichkeiten habe ich ja zumindest vom Bauch. Ja, ne? <lacht>
3: ja das stimmt schon.
1: Ja. Ja. Am Kostüm müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber genau.
3: Also wäre es ja eigentlich für jeden Bestatter empfehlenswert, das in Anspruch zu nehmen bei euch?
2: Natürlich. Nein, also, Was für eine Frage. Ja, ich verstehe ja. die Frage nicht. Nein, aber also, also grundsätzlich freuen wir uns über jeden Neukunden, der kommt, der ist herzlich willkommen. Wir sehen uns auch immer eher als ein Teammitglied fürs mhm. Unternehmen. Also wir wollen die Unternehmen weiter voranbringen, als dass wir da von oben herab irgendwelche äh, komischen Kommentare geben oder so, sondern wir mhm. wollen gemeinsames und dem Unternehmen voranbringen dann auch vor Ort ähm, und äh, ja wie gesagt also es gibt die gesetzliche Verpflichtung so mhm. das das muss man wissen ähm, wie man sie umsetzt ob man das mit uns macht oder ob man meint man schafft es alleine mhm. ähm, das muss man äh, muss man selber wissen so ich kann keine Bestattung machen da bin ich ganz schlecht drin
3: ähm, mhm.
2: Dafür sind wir in anderen Dingen halt eben gut. Das muss, muss jeder für sich selber intern entscheiden und beschließen. Auch natürlich nach der äh, finanziellen Fassung, logisch.
3: Hm. Fein. Ähm, möchtet ihr denn dem Bestattern noch irgendwas mitgeben? Also irgendeine Empfehlung oder?
2: Ja. Ja.
3: <lacht> Na dann ja, raus. Möchte,
2: ja, also ich möchte... Das also eben schon gesagt. Ich möchte, Also was ich auf jeden Fall den Bestandern einmal mitgeben möchte, ist, dass sie sich nicht ähm, verrückt machen lassen sollen von äh, diversen äh, Dingen, die im Netz kursieren oder äh, ähm, ja, irgendwelchen anderen Dingen, die, äh, die, die sie per E-Mail bekommen oder sonst irgendwelchen Dingen sondern äh, einfach mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen, schauen, womit habe ich es wirklich zu tun, wie groß ist mein Unternehmen, kann ich eventuell äh, Maßnahmen ergreifen, um die Betriebs ein bisschen einzuschränken. Ähm, ja, vielleicht tun das, die, die meisten tun es ja wahrscheinlich auch schon, ähm, seht ab von irgendwelchen äh, komischen, unseriösen Angeboten. Ähm, das ist äh, ja ist einfach nicht vonnöten dass man dass man da was was eingeht irgendwie und erkundigt oder man sollte sich halt eben dann auch entsprechend bei den offiziellen Stellen erkundigen ähm, oder halt eben bei uns auch anrufen da können wir da die Kuh hoffentlich schon vom Eis holen. Dann.
3: Mhm. Nein? Ja. Wir wollen, <lacht> genau. wir, wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen mit dem Podcast und ähm, habt ihr denn da vielleicht mal für uns äh, mal einen Tipp oder einen Ratschlag oder wie auch immer, wen ihr gern mal vielleicht als nächstes äh, vor dem Mikrofon hören möchtet von unserer Seite aus? Angela, ne? Angela! Nein!
1: <lacht> Merkel! Ja, aber wie wäre es
3: mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn? Mit dem Spahn, der mal,
1: ja. Gut, er ist vielleicht ein bisschen beschäftigt. Ich aber, glaube, an
3: dem kommen wir nicht so schnell dran, ne?
1: Nee, genau. Ja. Ähm, Schwierig. Zum ja. Thema Covid-19. Ähm, Soll es das Thema weiter äh, sein? Oder, oder äh, andere Themen? Nö, Den, kann auch
3: allgemein äh, im Bestattungswesen, äh, ja. Das.
1: Weiß ich nicht, wir haben, wir haben einen sehr guten Draht zum, zum Friedhof äh, hier bei uns in der Nähe, ähm, der auch immer offen für sowas ist, der auch äh, hygienokonzeptionell gut aufgestellt ist. Und, ähm, ja, das könnte ein guter, guter, guter genau, Draht sein. Wir ja. genau, können auch mal die sehr, Sicht
2: des Friedhofes einmal so ein bisschen widerspiegeln und was, was er für Maßnahmen für sich innerbetrieblich ergriffen ist hat. Ist auch innovativ, so. ne?
1: muss man also sagen. Ja. Auch ja, sehr ja. Offen, offen für solche neuen Sachen. Podcast und ähnliches. Fixen dort, würde ich sagen. Ja, genau. Können wir gerne äh, Kontakt vermitteln.
0: Sehr schön. Gut. Ja, also dann, äh, muss ich ja sagen, äh, ist äh, das sehr lustige Gespräch ja doch zu einem sehr informativen und ernsthaften, aber dennoch lockeren Gespräch äh, geworden. Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht>
1: Und Wir waren da, nicht lustig genug. Wir waren lustig <lacht> genug. <lacht> ja.
0: genau. Nee, aber auf jeden Fall schon mal wirklich vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos und, und ja, äh, ja, eure Offenheit und äh, dass ihr so viel davon erzählt habt. Ich glaube, das ist für viele ähm, Bestatter da draußen sehr ermutigend, ähm, ja. davon zu hören, äh, 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 wie ihr sozusagen darüber gut. denkt. Das freut uns. Schön. Ja. Hat genau. Ich mal. hoffe,
2: das kam auch, kam auch so rüber, ja. Und das sagst du nicht nur einfach nur so.
3: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Genau. Okay.
0: Super.
2: Kommt
3: jetzt eigentlich noch was? <lacht> nee, damit ist tatsächlich der Podcast... Jetzt kommt noch Musik wahrscheinlich, jetzt kommt genau, so Musik. Die jetzt jetzt ja. kommt
0: gleich noch so Musik und äh, genau, und dann äh, beenden wir den Podcast hiermit. Ja, vielen, ja, vielen Dank. Dank, Tim.
2: Ja, vielen dann, Dank, Tim und Peter.
1: Dass ja. wir dabei sein durften und, und ihr uns zugehört habt. Vielen Dank. sehr, genau. sehr gerne.
3: Ja, gerne wieder. <lacht>
0: Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestatter Talk. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pacemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pazemo.de slash bestattertalk.